0: Здравствуйте. Наш урок будет посвящен очень принципиальной и часто встречающейся в шаббат теме, а конкретно запрету месить. Значит, запрет месить, запрет месить тесто. Классический пример. Но не только в замешивании теста есть запрет Торы, но также, если мы замешиваем, например, цемент. Глину, песок и так далее. Всякий раз, когда нам нужно сделать соединение сыпучих веществ с э, водой и создать какое-то тестообразное состояние, или создать какую-то единую массу, в которой будет э, смесь воды и какого-то сыпучего компонента, это будет подпадать под запрет замешивать или месить тесто. Источником этого запрета является следующее. Когда в храме нужно было сделать красители, их сначала брали, как мы говорили, выращивали, потом их собирали и так далее, варили. Прежде чем варить, их нужно было э, перемолоть, Потому что их молотили, их замешивали в такую кашицу небольшую, а потом эту кашицу варили. Так? И вот этот вот запрет замешивать их в кашицу – это и есть источник запрета замешивать тесто. Да? Классический, опять же, классический пример – это когда мы замешиваем тесто. Но там мы, они замешивали вот такие красители в такое густое состояние, в котором из которого потом они делали заливали это большим количеством воды, и вот этот вот, вот, этот вот замешанный кусок красителей, замешанный какую-то концентрацию высокую красителей с небольшим количеством воды, потом перемешивали еще раз с водой, и вот это вот уже варили. И вот это является источником запрета э, замешивать или месить в Аллахе. Это то, что касается источника. Теперь, какие стадии есть у этого процесса? В Талмуде выделено две. И в обоих этих стадиях есть какое-то мнение, которое говорит, что эта стадия самая важная. Поясним. Человек, который, у него есть, который берет муку, у него есть мука в сосуде, он берет, наливает в нее воду. Есть мнение, приведенное в Талмуде. И мы устражаем на это мнение гам, также на аллоху, на к закону что человек, который налил воду в муку, уже обязан за запрет, уже нарушает запрет замешивать. А вот ведь тесто у него еще не получилось. Поскольку вот это первая стадия, и смачивания в разных видах муки, возможно, будет разная, То есть более грубая мука будет лучше смачиваться, более мелкая мука, которую мы, как правило, сейчас используем, она смачивается хуже. Да, но вот этот вот процесс, когда есть смачивание, и потом, возможно, мы оставим это на какое-то время, вода, она будет процеживаться и проходить через муку, как бы за счет своей тяжести будет опускаться в муку все больше глубже и глубже, и тем самым мы получим какое-то тестообразное вещество. Это первое мнение. Второе мнение, что человек не нарушает запрет Торы, мы подчеркиваем, запрет Торы, замешивать тесто до того момента, пока он не налил воду и не начал эту воду с мукой перемешивать. Это мнение считает следующее, есть, э, что сам, вот это вот налить воду, это недостаточно важное действие, которое, за которое отдельно можно обязать, э, отдельно можно сказать, что это нарушение предаторы. Это предаторы. Это, возможно, часть процесса, и она запрещена мудрецами наливать, по этому мнению, наливать воду в муку, он запрещен мудрецами, но сказать, что человек нарушил запретторию в такой ситуации невозможно. Почему? Потому что вот этот вот качество этого процесса и результат этого процесса он недостаточно полный, недостаточно важный для того, чтобы за это обязать. Итак, в чем же спор? Спор именно в этом. И результат вот этот вот, который мы сейчас имеем, когда мы налили воду, постольку-поскольку он существует, и возможно из него выйдут какие-то следствия. Такой результат, он является важным для того, чтобы сказать, что это и есть тот результат, за который уже обязало Тора. Здесь есть верхняя граница, самая, самая, как бы самая максимальная граница этого запрета. Или же нет, здесь граница еще не проходит. Граница проходит только тогда, когда человек начинает это дело перемешивать. В этом спор Раби Юда Анаси и Раби Йоси Бар двух, Таноим, двух мудрецов эпохи Таноим, эпохи Мишны. Мы говорим так, что большинство аллахических авторитетов, такие как Риф, Рах, Рабейну Хананэль, Рабейну Ицхакальфаси, Раб, Рамбам, Раби Маймон, все и еще ряд алхических авторитетах разных времен постановили, что мы принимаем на аллоху к закону, постановляем, принимаем мнение Рабьеса Бараюда. То есть, что человек не обязан по, по торе, не нарушает закон торе, а только тогда, когда он мешает воду в тесте и получает тесто. Мешает воду в муке и получает тесто. С другой стороны, ряд алхических авторитетов, а именно Ара Сефера Трума, и за ним смаг, высмаг, то есть Ашкинаски, как бы ряд Ашкинаских алхических авторитетов, сказали, что мы устражаем и мы принимаем как мнение Рэби, как мнение Раби Юда Анаси, знаменитого человека, благодаря которому мы имеем Мишну, который записал ту Мишну, которая у нас сейчас есть, принимаем его мнение на алоху. С чем это связано? Дело в том, что есть одна мешна в трактате Шабат, в которой написано как Рабиода Наси, другая мешна, в которой написано как Рабиосиба Ариуда. Есть спор, по каким, как, каким образом и какое правило здесь применимо в такой ситуации. Итак, у нас есть расхождение дрецов, как, какое мнение принято на алоху. Мы, как ученики и тех, и других, говорим, что мы устражаем на мнение то есть мы говорим, что возможно запрещено Торы уже наливать воду в муку. С другой стороны, мы говорим, что в некоторых ситуациях можно облегчить на Сафира Трума, это мнение. Это мы обговорим на последующих уроках, когда это возможно. И с другой стороны, человек, который сделал, налил воду в Шаббат, в муку мы говорим, что постфактум это не запрещено, поскольку, поскольку по большинству мнений это еще не запрет Торы, это только запрет мудрецов, и в ситуациях, когда нет как бы штрафа за нарушение запрета мудрецов, не будет это запрещено. Например, если у нас есть определенный мы поговорим с, вид смеси, который э, не является... Запрещен, мы еще раз говорим, да, мы говорим, что есть ситуации, в которых мы на это облегчаем. Это то, что касается того, какая стадия обязывает человека на, как бы является, какая стадия является уже нарушением Торы в вопросе о замешивании. Спасибо, до свидания.